0: Dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, Oigo decir que cuando se reúnen como iglesia Hay divisiones entre ustedes Y hasta cierto punto lo creo Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes Para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios De hecho cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que uno unos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios? Y quieren avergonzar a los que no tienen nada ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no Hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Al seguir adelante hermanos con este capítulo 11 de primera de Corintios vemos cómo Pablo cambia totalmente de tema Porque en los primeros versículos como estuvimos reflexionando las semanas anteriores Él se dedicó a hablar de, de la importancia de no reducir la diferencia entre hombre y mujer dentro de la iglesia al final Pablo desarrolló una serie de, de argumentos extraños en el sentido de que él construía Argumentos y luego él mismo los desmontaba pero a partir del versículo que hoy hemos Iniciado la lectura como le digo Pablo cambia de tema y ahora él pasará a hablar sobre Algunas dificultades que se estaban dando en la iglesia de Corinto alrededor de la tem, del tema de la cena del Señor. En todos estos versículos que van desde el 17 al, hasta el final del capítulo, usted puede revisar y se va a dar cuenta de que este es un pasaje en el cual Pablo no hace ninguna referencia a preguntas que los Corintios le hubieran hecho, como si sucede. En la mayor parte de capítulos que hemos visto hasta este momento y este hecho de que él no diga no haga referencia a alguna pregunta sobre el tema de la cena del Señor nos deja ver que esta es una iniciativa de Pablo tocar este tema y como lo vamos a ver ya en los versículos que hoy vamos a considerar él lo va a tocar porque habían algunas personas que habían llegado a donde Pablo estaba contándole Lo que ocurría cuando los hermanos en Corinto celebraban la cena del Señor Estas personas Pablo no menciona cuál, es, cuál era su nombre Pero eran personas en las cuales Pablo no tenía una confianza completa como lo vamos a ver pero sí pensaba de que lo que le habían dicho no podía ser totalmente un invento y por eso es que él toma la iniciativa para hablarles el tema fundamental es el respeto que se debe tener al concepto de la cena del Señor, eso es lo que realmente le interesa a Pablo y yo diría que como un tema secundario pero que va muy ligado a este Pablo quiere hablar de la importancia o más bien de la naturaleza que tiene la reunión de la iglesia porque así es como Pablo la va a llamar dos veces cuando ellos se reunían como iglesia entonces, eso de reunirse como iglesia tiene un valor especial que tenía que ser respetado Entonces esas son las dos ideas principales que él va a desarrollar en esta parte segunda Digamos del capítulo 11 que solo hemos leído algunos versículos porque el pasaje es un poco Extenso y no lo lograríamos cubrir el día de hoy pero esas serán las dos ideas que él va a desarrollar por un lado entender el sentido de la cena del Señor y por lo tanto el respeto que se debe a esta ceremonia Y en segundo lugar comprender el carácter de la reunión de la iglesia Entonces comienza en el versículo 17 diciendo al darles las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Desde ahí Pablo introduce ya su primer tema, que tiene que ver, hermanos, con el sentido de la reunión de los cristianos. Cuando él dice allí, en este versículo 17, que se reúnen, está hablando de reunirse, pero como iglesia, como lo va a decir. En el siguiente versículo Esto es importante hermanos Porque no es lo mismo Que un día Digamos un par de familias De aquí de la iglesia digan, Hermanos y por qué no vamos A algún lugar y vamos a comer A comer pupusas A, a los planes algo así Y se van las dos familias Y digamos que De una familia son cuatro Y de la otra familia son ocho Y van pero van a eso, van a comer Esa es una reunión de cristiano Pero no se están reuniendo como iglesia Porque se reunieron No para celebrar un culto No para realizar una célula Sino que se reunieron para comer Que es una cuestión diferente Y que no tiene nada de malo Pero lo que el pasaje nos señala es de que es muy diferente que cristianos se reúnan con otro propósito a que se reúnan como iglesia Si los cristianos se reúnen por ejemplo porque van a tener una actividad recreativa en un parque Es eso una reunión recreativa pero cuando se reúnen como iglesia eso es algo diferente cuando se reúnen como iglesia y como lo vamos a ver no solo aquí que es donde ya aparece el tema Sino que lo veremos repetirse en el capítulo 12, en el 13 y en el 14 Cuando la iglesia se reúne hay un, una meta que se persigue y esa meta es la edificación por lo tanto cuando los creyentes se reúnen Tienen que reunirse para un beneficio Beneficio que se entiende como edificación Y por eso es que él está diciendo Que ellos los creyentes corintios cuando se reunían Esas reuniones traían más perjuicio Que beneficio Es decir causaban más daño esas reuniones que los beneficios que podrían haber recibido Y que como le digo de aquí en adelante Hasta el capítulo 14 Pablo va a insistir Que es lo que se debe perseguir en la reunión cristiana Pero veamos ahora el versículo 18 Porque ahí es donde vamos a entender De qué está hablando Pablo Comienza el versículo diciendo en primer lugar Y cuando una persona Dice o escribe la expresión en primer lugar es porque más adelante habrá un segundo lugar Puede haber un tercer lugar, un cuarto lugar, etcétera y si no también pudiera ser sería valedero Que se dijera en primer lugar tal cosa y además tal otra pero sucede de que Pablo solo dice en primer lugar y no vuelve a mencionar si es además o si es en segundo lugar O si acaso fuera tercero o cuarto lugar Esto hermanos que le ocurre aquí a Pablo a nosotros nos sucede muy a menudo Y es de que utilizamos esa expresión mire en primer lugar Quiero decirle algo tal cosa Entonces si yo dije en primer lugar es porque tiene que haber un segundo elemento Por lo menos pero pudiera ser que hay un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto Y a lo mejor con esa intención es que usamos la expresión en primer lugar Pero la cosa es que cuando comenzamos a hablar se nos olvida que habíamos dicho en primer lugar Y ya no retomamos la idea de entonces decir además o en segundo o en tercer lugar eso es lo que le ocurrió aquí a Pablo y esto sucede, sucede hermano Porque recuerde que Pablo realmente él no está escribiendo Lo que él está haciendo es que está dictando Y el dictar no es igual pero es parecido a cuando uno habla Entonces, Cuando uno habla hermano no es tan cuidadoso con ese tipo de detalles por ejemplo, a los que nos toca predicar A menudo nos sucede eso Que decimos en primer lugar Y, ya, y, y acabó la predicación Y nunca dijimos cuál era el segundo lugar O tercero, si lo había Ni siquiera la, la expresión y además Entonces esta sería como una corroboración De que Pablo simplemente dictaba Y era alguien más quien estaba copiando lo que hoy conocemos como estas cartas a los corintios, entonces dice: ¿por qué cuando los cristianos se reunían era para mal y no para bien? Porque dice: oigo decir que cuando se reúnen como iglesias hay divisiones entre ustedes, pero aquí Pablo. Cuando está hablando de divisiones hay que entender de qué está hablando. Recuerde que el tema de las divisiones ya Pablo lo había tocado con los corintios. Lo único que fue hace ratos que pasamos por ahí que fue en el capítulo 1. Ahí en el capítulo 1 Pablo hacía referencia a que dentro de los corintios habían divisiones en temas de favoritismos por ciertos predicadores. Se recuerda las palabras cuando Pablo decía porque uno dice yo soy de Pedro, otro dice yo soy de Apolos, otro dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Cristo y luego Pablo le dice mire lo que les pasa a ustedes es que son carnales, ahí está hablando de divisiones no doctrinales fíjese sino que divisiones por causa de que tenían predicadores favoritos. Pero ahora él está hablando de nuevo de divisiones Pero ya no son aquellas divisiones que mencionó en el capítulo 1 Las divisiones a las cuales aquí se está refiriendo Eran las divisiones provocadas por las diferencias Sociales y económicas de los miembros de la iglesia Como lo veremos ya casi de inmediato La división se daba porque los ricos no querían mezclarse mucho Con los miembros pobres de la iglesia Cuando hicimos la introducción a la carta A los corintios no sé si recordará que Dijimos que Corinto era una ciudad que era Un doble puerto es decir tenía un puerto Por un lado y tenía otro puerto por otro Lado y eso hacía de que Corinto fuera una ciudad de mucho muchísimo comercio de mucho paso de mercadería de un lado para otro Y eso hacía de Corinto una ciudad rica entonces había muchos miembros de la iglesia en Corinto Que eran ricos pero en Corinto también había esclavos y también había libertos Que eran empobrecidos muy pobres las divisiones se daban porque era más que todo un problema de los ricos No de los pobres Que el rico no quería mezclarse Con los hermanos pobres Y estas divisiones se marcaban más profundamente Cuando llegaba el momento de celebrar La cena del Señor Pero hay que entender De qué está hablando Pablo Cuando habla de la cena del Señor Porque para nosotros hoy bueno en primer lugar la cena del Señor es algo que celebramos en el local de la iglesia aquí En segundo lugar la cena del Señor hoy para nosotros es algo simbólico Donde hay un pedacito de pan y hay una copa minúscula de, del jugo de la vid que, que, que se toma Eso es hoy pero Pablo no está hablando de eso en la época de los apóstoles La cena del Señor Era parte de una cena Cena, cena donde comían Los creyentes juntos Es igual que el día cuando Jesús Instituyó lo que hoy llamamos La cena del Señor Recuérdese cómo fueron las cosas Era la noche de la Pascua Entonces Jesús comió con sus discípulos la cena pascual Era la noche cuando comían del cordero Pan sin levadura, hierbas amargas Y tomaban varias copas de vino Eso es lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos Cenaron y cuando ya habían cenado Allí es cuando el Señor toma un pedazo de pan que era lo que habían estado comiendo como parte de la cena pascual Pero toma otro pedazo de pan y es cuando le dice Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido Y luego tomará la copa y les dirá esto es mi sangre Que por ustedes es derramada, ahí instituye la cena del Señor Pero note eso fue inmediatamente después de haber cenado los cristianos siguieron esa norma y no solamente los cristianos sino que en realidad en todos los cultos Dentro del judaísmo, dentro del paganismo y ahora que el cristianismo estaba surgiendo Los banquetes o comidas o cenas eran considerados parte del culto Entonces los cristianos se reunían, esa es una primera diferencia verdad Porque yo les decía que hoy nosotros la cena del Señor la celebramos en el local de la iglesia Ellos no porque no tenían locales sino que eran en las casas Ahí celebraban la cena del Señor La otra diferencia es que se reunían para comer juntos Eso es lo que las cartas de Juan, primera de Juan allá, allá por el apocalipsis Llamar a los agapes que eran los convivios de amor Que los cristianos tenían y que consistían en comer juntos Entonces cenaban, cena, cena y cuando ya habían cenado Entonces era cuando ya tomaban como el Señor lo había hecho El pan, recordaban las palabras del Señor Luego la copa y celebraban la cena del Señor entonces en estas comidas que Juan llama ágapes es donde se manifestaba estas divisiones de las que Pablo está hablando pero mire qué contradicción si Juan a estas comidas fraternales las llamaba ágapes y usted sabe muy bien que la palabra ágape es una palabra griega que se traduce amor Que es el amor Incondicional, el amor Desinteresado Es decir que el nombre que Juan Le daba a las reuniones De las cenas de los creyentes Era ágapes. En griego, verdad? en español Sería amores cuando ustedes Se reúnen para sus amores ¿Cómo era de que si la idea era una expresión de amor, hubiera divisiones, es una contradicción total De, de eso es a lo, que, a lo que Pablo quiere llegar y es lo que él va a señalar Entonces dice oigo decir y por eso es de que alguien le había llevado Le había contado lo que estaba ocurriendo cuando los creyentes se reunían para los ágates en Corinto hay divisiones y dice Pablo hasta cierto punto lo creo Ahí es donde usted puede ver cómo Pablo no tenía Una confianza total en los que le habían llevado Ese relato a diferente, a diferencia de la familia De Cloé que incluso los menciona por nombre en el Capítulo 1 cuando dice que ha oído por los de Cloé que había divisiones entre ellos pero ahí Pablo le da total crédito a la versión de la familia De los de Cloé pero en este caso no y probablemente por eso no menciona el nombre de ellos Porque cuando dice en parte lo creo uno podría pensar de que quizás le habían contado cosas Peores a Pablo pero no todo lo recibía Pablo Probablemente porque quienes le llevaban el relato Eran personas que algún interés tenían al hablar del tema Pero Pablo decía como popularmente se dice verdad Que cuando el río suena es que piedra lleva Entonces, En ese sentido dice Pablo no yo en parte les creo ¿verdad? Yo sé que estos hermanitos son un poco interesados O un poco exagerados pero les creo como les creo por eso hoy les está llamando la atención Porque hay divisiones entre ellos versículo 19 Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre Ustedes entonces vea qué triste porque Pablo está Diciendo cuando se reúnen como iglesia hay divisiones Entre ustedes entonces es no haber entendido que es la iglesia La iglesia hermanos no es simplemente, bueno en primer lugar verdad no es el edificio, ese es un error Aunque es algo que usamos todos los días, ¿verdad? Decimos, ya me voy a la iglesia decimos O cuando llega acá usted llama a su familia y dice ya estoy en la iglesia Usted puede decir ya estoy en el auditorio, ya estoy en el edificio Pero la iglesia no es el edificio La iglesia somos Las piedras vivas Los creyentes, los nacidos de nuevo Formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo Esto tampoco es un templo Peor verdad Porque los templos son para ofrecer Sacrificios Y los cristianos no ofrecemos Sacrificios Porque el único sacrificio Que era necesario Cristo lo hizo ya por eso es que Hebreo dice tan claramente que Él se ofreció una sola vez y para siempre Y con ese único sacrificio dice nos hizo perfectos para siempre Este no es un templo, ese es un error un templo es donde se hacen sacrificios Por eso es que el templo de Jerusalén Se llamaba templo porque ahí mataban Cabritos, ahí mataban ovejas, ahí mataban Reces Nosotros lo que tenemos es un auditorio Una galera si usted quiere, un edificio Pero Pablo está hablando cuando se reúnen Como iglesia, de cuando nos reunimos como Iglesia somos miembros los unos del otro, somos el cuerpo de Cristo Y eso habla de unidad Para eso el Señor formó la iglesia en Efesios Ese es uno de los temas que se tocan cuando se habla De la diferencia que había entre israelitas y gentiles El israelita era pueblo de Dios y los gentiles éramos no creyentes, infieles Pero dice Pablo de ambos pueblos Él hizo un hombre nuevo No es como algunos dicen Que hoy nosotros los gentiles Nos hemos convertido en israelitas espirituales No es así Porque Pablo no está diciendo Que hoy el gentil es israelita o el israelita es gentil no lo que él está diciendo es de ambos pueblos de israelitas y de gentiles Él formó un hombre nuevo es decir hay una nueva humanidad que ya no es de israelita ya no es gentil Es un nuevo hombre y quién es este nuevo hombre la iglesia del Señor los nacidos de nuevo Entonces la razón por la cual el Señor o una de las razones por las cuales Edificó su iglesia fue para unir. Por eso es que Efesios dice que él derribó la pared de división. El Señor edificó la iglesia para reconciliar, para derribar todas las divisiones, diferencias entre seres humanos. Pero ellos las estaban profundizando. Porque la división que la sociedad hace entre ricos y pobres Eso no debería existir aquí dentro de la iglesia No debería existirlo Sino que por ser iglesia deberíamos ser eso un cuerpo Miembros los unos de los otros Sin embargo este tipo de divisiones por Diferencias sociales se producían y Pablo Reconoce en este versículo 19 tiene que Haber grupos sectarios cuando dice tiene Que haber es de que era o sea es lamentable Verdad no debería haberlo pero el hecho es Que lo hay tiene que haberlo la reina Valera dice es preciso que haya disensiones, porque esa es de la naturaleza del ser humano que siempre va en contra de la voluntad del Señor. Ahora, esto de que lamentablemente se produzcan divisiones tiene un propósito, dice Pablo, y es que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios, quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Los que en lugar de separar unen, los que en lugar de dividir están reconciliando Esos son de Dios pero los que fomentan divisiones y dicen no con eso no se meta porque Es gente pobre, es gente que no es de nuestra categoría Lo que está produciendo Es ir en contra De la voluntad de Dios y por lo tanto Allí se está revelando dice el apóstol Quien cuenta con la aprobación De Dios, el que produce esas divisiones No cuenta con la aprobación De Dios Estas situaciones hermanos De las cuales estoy hablando Se producen Todavía En las iglesias pero ahí es donde debemos tener cuidado Que el mundo es el que divide Pero Dios lo que hace es que reconcilia Luego dice el versículo 20 De hecho cuando se reúnen Ya no es para comer la cena del Señor Hoy ya él introduce el tema verdad Que es el de la cena del Señor Y note que es Pablo el que utiliza la expresión ese es el nombre que tiene la ceremonia, cena del Señor. Es Pablo quien la llama así y no hay ningún otro nombre. En las Escrituras que se le dé a la ceremonia más que cena del Señor. ¿Y por qué le llama cena del Señor? Para diferenciarla de las otras cenas, de otros cultos que había como ya le, ya le expliqué. Está refiriendo que esta es la cena que el Señor Jesús Instituyó, Ahora, ¿qué ocurría en la cena del Señor? Dice Pablo, no la están comiendo. No están comiendo la cena del Señor. Pero ¿cómo es eso de que no la estaban comiendo cuando sí celebraban la cena del Señor? Es que celebrar y comer de la cena del Señor no es hermano. La práctica de, de agarrar pan, masticarlo, tragarlo, agarrar la copa. Beberla y porque usted ya comió y Ya bebió dice bueno yo ya Participé de la cena del Señor No lo sé puede ser que sí Puede ser que no todo depende cuál fue Su actitud Al participar de la cena Del Señor Por ejemplo estos comían Pero Pablo les está diciendo Eso no es comer la cena del Señor La ceremonia la estaban Realizando pero Pablo dice eso no es comer la cena del Señor Porque el acto externo de comer del pan y beber de la copa lo hacían Pero no tenían el espíritu que la ceremonia debería tener ¿Qué era lo que ocurría? dice el versículo 21 Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena Entonces mire cómo para Pablo no había diferencia entre lo que ha llamado cena del Señor y la cena cena Porque se da cuenta está diciendo esto no es comer la cena del Señor ¿Por qué? dice porque cuando van a comerla Cada uno se adelanta a comer su propia cena y ahí no está hablando del pan ni de la copa Está hablando de la comida Cuando se realizaban los agapes hermanos Como hemos dicho eso era en las casas Pero no era el anfitrión El que les daba cena a los hermanos todos los días Porque los creyentes recuerden En el primer siglo se reunían todos los días No solo los domingos El domingo era el día cuando celebraban La cena del Señor que es de lo que está hablando Pablo ahí entonces el anfitrión no podía estarle dando De comer a los hermanitos todos los días Entonces qué hacían que cada uno llevaba Hermano su propia porción la que iba a cenar O sea la gracia era estar juntos, comer Juntos, platicar y al final de esa cena Como un postre diríamos era la cena del Señor, ese platicar no era estar hermano Chambreando ni cosas así Sino que alguien proponía un tema, eso es lo que se llamaba simposio La palabra griega que se utilizaba para referirse a las discusiones Que se daban en la mesa cuando estaban comiendo Entonces, Alguien que era como el líder, él proponía el tema Y decía hoy vamos a hablar del tema de la oración Entonces mientras estaban cenando ese era el tema Alguien exponía su punto de vista Luego otro decía yo tuve esta experiencia Luego otro decía y fíjese que había esta necesidad Oramos y esto fue lo que ocurrió Y yo oro de esta manera Y en la, cuando nos reunimos con tales hermanos Oramos y toda la plática era acerca del tema de la oración Mientras estaban cenando Y ya como una conclusión del simposio Entonces venía que el líder de nuevo bueno hermanos hoy en ese espíritu de oración del que hemos estado hablando Aquí está el pan Quiero decirles que la noche que el Señor fue entregado Él tomó un pan Lo partió así que lo vamos a partir Y lo dio, tenga cada uno Él lo dio a cada uno diciendo Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo Esto es mi cuerpo hasta que todos tenían su Hagan esto en memoria de mí Comamos del pan, es decir Celebraban la cena del Señor El problema es que El rico Llevaba buena comida Llevaba Pavo O sea, no sé Codornices, no sé Qué era lo que la gente rica comía en la época Pero había el pobre El pobre lo que llevaba era Probablemente pan que era la comida básica Y de cebada que era Bueno los romanos al pan de cebada Lo consideraban que eso era para los animales No para personas Pero el judío se lo comía Llevaba pan de cebada Y todos colocaban la cena En la, en la mesa común Pero claro a la hora de cenar el rico no quería comer del pan de cebada Quería comerse su comida la que había llevado Y habían otros que eran tan pobres que no llevaban nada Porque Pablo va a hablar ahí de, de los que no tenían nada más adelante Entonces, Habían algunos que eran tan pobres que llegaban a participar de, del culto cristiano que incluía la cena Era parte del culto, era parte de la adoración A nosotros nos puede parecer extraño Separamos verdad o sea una cosa es el culto otra cosa es la iglesia O cuando hay una boda verdad primero es el culto Donde se hace la presentación de los novios Vaya hermano ya terminó la presentación hoy vamos a la comida Separamos en el caso de los cristianos, la comida hubiera sido parte del culto, era parte del culto Entonces había hermanos que participaban del culto, pero eran tan pobres que no llevaban nada Entonces ¿qué ocurría? que cuando ya era la hora de cenar Lo que hacían los ricos es que se adelantaban, es lo que está diciendo Pablo ahí Versículo 21 Porque cada uno se adelanta A comer su propia cena Es decir lo que llevó No quería que se lo quitaran, No quería que otro más necesitado Le agarrara una pierna de pavo No Él se apresuraba hasta se adelantaba Antes de tiempo Todavía no era la hora de comer Y él ya estaba dándole la pierna De manera dice Pablo Que al final cuando terminó la cena Unos se quedan con hambre Es decir no habían comido Porque nadie les daba Mientras que otros se emborrachan Es decir otros se habían comido tanto Y bebido tanto que Hasta se ponían un poco ebrios El problema principal que Pablo está señalando No era el tema de que se emborracharan Él lo está poniendo como extremo ¿verdad? Así como ha dicho que el que tiene hambre Para hablar del que o no había comido o había comido muy poco o muy miserablemente. Pone el otro extremo y dice borracho para hablar de aquel que llegaba hasta el hartazgo comiendo. Entonces la pregunta es: ¿eso es iglesia? ¿Eso es ser miembros los unos de los otros? ¿Eso es ser parte del cuerpo de Cristo? Que yo como hasta Emborracharme para usar la expresión De Pablo En tanto que mi hermano Aguanta hambre en el Culto, en la cena del Señor Eso no es ser iglesia Pero tampoco es ser Cena del Señor Porque la cena del Señor como lo vamos a ver en los siguientes Versículos es una expresión De la unidad del cuerpo de Cristo Bueno en el capítulo 10 ya Pablo tocó el tema, cuando él dice que comemos de un mismo pan Porque así era verdad en esta época que era un solo pan que lo partían para todos, todos comían del mismo pan Y también cuando pasamos por ahí yo le expliqué que la copa de la cena del Señor era una todos bebían de la misma copa no como ahora verdad de que cada uno tiene su propia copita claro nosotros no podemos hacerlo hermanos con una sola copa porque ya de que es numerosa la congregación pasaríamos todo el domingo hermanos en lo que la copa logra llegar y para que todos beban de la copa tendría que ser no copa sino que barril verdad para que alcanzara para todos pero como aquí era en las casas y era un grupo limitado Todos bebían de la misma copa ¿Por qué? Porque eso era expresión de unidad Pero si cada uno se estaba adelantando a comer su propia comida A beber su propio vino para que no me lo vaya a quitar el pobretón de al lado Razón tenía Pablo en decir esto no es comer la cena del Señor Versículo 22 hace varias preguntas, cuatro preguntas La primera es acaso no tienen casas donde comer y beber Ya que no pueden estar sin llegar al hartazgo Entonces coman en sus casas, vénganse ya comidos Y así comen limitadamente en la iglesia igual que el hermano pobre Fíjense que es interesante el gran Énfasis que Pablo está dando en el Respeto que se debe tener a la cena del Señor y a la iglesia Porque note él no está diciendo El que tiene en abundancia comparta con Los demás como lo hubiera dicho Juan Como lo hubiera dicho Jesús como lo Hubiera dicho Santiago Pablo dice Ah, entonces tú lo que no quieres es compartir Entonces come en tu casa Y vente a la iglesia ya comido Para que no estés desesperado Que te van a quitar la comida Es decir que desde el punto de vista Sociológico o económico Pablo no está diciendo nada Que elimine la desigualdad hasta podría decirse, está fomentándola. Cuando dice, mejor come en tu casa. Pero, ¿por qué Pablo no dice, comparte tu cena con el que no tiene? Como si sí lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? El que tenga dos túnicas, comparta con el que no tiene. Como lo dijo Jesús, ¿verdad? El que diese, aunque sea un vaso de agua, a un pequeño. No perderá su recompensa Él sí abrió, habló de compartir El pan con el hambriento, Pablo no ¿Por qué? Porque lo que ya le dije Él se está enfocando En el respeto que hay que tener A la cena del Señor Y a la iglesia Y por eso es que enseguida hace la segunda pregunta ¿O es que menosprecian A la iglesia de Dios Y quieren avergonzar A los que no tienen nada Ahí está el punto de Pablo Están despreciando la iglesia del Señor Fíjese qué tremendo es Porque usted puede venir de muy manitas juntas al culto Y estar sentado ahí bien bonito, bien bonita Tranquila parece buen hermano, buena hermana Pero si usted tiene algo contra alguien Usted está despreciando la iglesia del Señor en este caso las divisiones eran por cuestiones económicas entonces Por eso Pablo le dice están avergonzando al que no tiene nada Tercera pregunta qué les diré Cuarta pregunta voy a elogiarlos por esto claro que no Por esto no los voy a elogiar porque están haciendo muy mal Y ahí termina el pasaje que hemos leído hoy, en la próxima oportunidad vamos a seguir con los otros versículos Pero entonces note el gran énfasis de Pablo es el respeto que hay que tener a la cena del Señor y a la iglesia como cuerpo de Cristo Son los dos temas que él va a seguir tocando hasta que termine el capítulo entonces cuidémonos nosotros hermanos De vernos de verdad como hermanos De no despreciar al que no tiene nada Debería ser lo contrario Al que no tiene nada Ver la manera de cubrirlo, de protegerlo Usted dice ahí viene ese que Ese acabado que nunca tiene nada Ya me voy mejor porque siempre termina Pidiéndome algo Debería ser lo, lo inverso como hacía la iglesia de Jerusalén Que el que tenía Ayudaba a su hermano que no tenía Ponían a los pies de los apóstoles Aquí está todo lo que yo tengo Y los apóstoles distribuían De acuerdo a la necesidad de cada uno Y de esa manera hermanos Ahí es donde estamos Respetando la iglesia del Señor Y respetando también La cena del Señor cuando llega el momento de celebrarla. Vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero Antes de orar Invitar Si hay con nosotros personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús Como Salvador Pero usted ha escuchado la palabra Quiero invitarle Para que Usted no deje pasar esta oportunidad Y pueda Recibir al Señor Jesús Como Salvador en esta Oportunidad cuando creemos en Jesús Nuestra manera de pensar De ver a las personas Cambia por completo Porque ya no Vemos ni pobres ni ricos Sabios ni ignorantes Vemos hermanos Vemos hermanas Por sencillos que sean por humildes que sea su forma de vestir hermanos en Cristo Hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie por favor Si usted desea recibir al Señor Jesús como Salvador Póngase en pie en el lugar donde se encuentra y con gusto vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Póngase en pie Para que oremos por usted O si Hay alguien que se alejó del Señor Y hoy necesita reconciliarse También póngase en pie Y vamos a orar Solo le pido que lo haga En este mismo momento porque Debo terminar ya Pero si hay alguien Hago la última invitación Póngase en pie Si necesita recibir a Jesús O reconciliarse Hágalo en este momento A usted que nos ve por televisión Le invito si desea recibir a Jesús Como Salvador Únase en esta oración con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra Porque ella nos enseña Y nos muestra Lo que tú has hecho con nosotros Al convertirnos en iglesia Gracias también Señor Por el privilegio De recordarte a través De la cena del Señor Ayúdanos a Comprender la dimensión De estos Dos elementos para que así Podamos vivir nuestro Cristianismo En consecuencia con estas Verdades Que tu gracia Señor Y tu bendición sea sobre cada hermano y hermana Guárdanos de provocar divisiones Separaciones y que por el contrario Seamos reconciliadores Que derriban los muros de separación Para que seamos uno Como tú y el Padre son uno que nosotros también podamos ser uno en ti Es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador Amén y Amén